0: Ponta de Saída, com Paulo Sérgio. Aí está ele. Olá, bom dia, Paulo Sérgio.
1: Bom dia, bom dia.
0: Vamos fazer um balançozinho desta época vamos, em, que em primeiro lugar. Está
1: praticamente a chegar ao fim, não é? Sim. E, portanto, vamos começar, enfim, por dizer que o Futebol Clube do Porto foi campeão nacional claro, e foi, bem. em minha opinião, a melhor equipa. Foi a equipa, eu acho que foi a equipa que teve vontade de ganhar todos os jogos. Uh, é verdade que uh, Há sempre aqueles que olham para isto Como uh, teve mais penaltis uh, Teve o apoio dos árbitros Não acho nada disso Acho que a equipa que chegou ao final em primeiro lugar Com um recorde de pontos batidos uh, Melhor uhum. equipa que marcou mais golos Que teve uh, que na Melhor defesa É um justíssimo vencedor Para além de que uh, é uma equipa Que sempre teve mais e maior vontade De vencer que todos os adversários Mais fome mais fome, exatamente. Sim. É um bom Sim. termo. Teve mais fome, fome para conseguir, de facto, chegar à frente. Na... Foi uma equipa que abordou praticamente todos os jogos. Em boa verdade, a única vez que eu vi a equipa não conseguir abordar da mesma maneira, com a mesma vontade, perdeu o jogo. Foi frente ao Sporting de Braga e perde por, por uma bola a zero. Quanto aos restantes jogos... Foi sempre a melhor equipa, foi sempre a equipa que esteve mais forte, que procurou a grande área adversária, que pressionou os adversários e a pressão que a equipa teve e a intensidade com que Sérgio Conceição obriga os jogadores a colocarem no jogo na procura da bola, na procura da, da, sempre que há uma perda de bola é de facto uma mais-valia, é uma imagem deste né, Futebol Clube do Porto. Especulou-se muito sobre se né, a equipa né, vai perder Sérgio Conceição, não acredito, acho que Sérgio Conceição para sair, sairá, ele já o disse publicamente, né, para um projeto né, vencedor, um projeto que lhe permita né, chegar... a tentar lutar pela Liga dos Campeões e, em boa verdade, essas equipas que lhe podem fornecer isso estão, nesta altura, já fornecidas de treinador e, portanto, a menos que aconteça aqui uma inversão completa daquilo que está a acontecer, Sérgio Conceição vai manter-se pelo menos mais uma temporada ao serviço do Dragão. Depois, bom, depois, há aqueles meninos todos no Dragão que podem sair com vitinha à cabeça... Eu acho que vai ser difícil ao Futebol Clube do Porto segurar pelo menos uma das pérolas, e a pérola mais brilhante nesta altura é mesmo o Vitinha, mas de acordo com as contas que têm vindo a público por parte da SAD do Futebol Clube do Porto, é necessário fazerem 50 milhões de euros em transferências. Ora, cerca de metade, ou praticamente metade, já estão contabilizados, porque Luís Dias que saiu em janeiro o dinheiro vai entrar são cerca de 20 milhões de euros e portanto faltam 30 Sérgio Oliveira (risos) é trocos Sérgio Oliveira em princípio continuará a fazer parte do futebol italiano resta saber se vai manter na Roma onde ganhou a Liga Conferência esta temporada ou se vai por exemplo sair para o Nápoles que tem vontade de contratar o Internacional Português mais 10, portanto, faltarão 20 milhões. Uh, vamos ver vamos ver quem é que o Futebol Clube do Porto vai conseguir, de facto, uh, segurar e aquele que não vai conseguir segurar. Quem eu acho que está mesmo na casa de partida é o Vitinha, que é, de facto, um belíssimo jogador. O Sporting. Bom, o Sporting fez, outra vez, uma excelente temporada. Sim, sem dúvida. É, é verdade que não conseguiu ter, ser campeão nacional ganha a Taça da Liga, está na luta pelo título até ao final, conseguiu, de facto, fazer uma boa campanha na Taça de Portugal, chegou aos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde não conseguia chegar já há vários anos, vai manter o seu treinador, que eu acho que é uma das principais mais-valias, Contratou bem, Santos é um central rápido, muito forte. Na Fedal saiu e foi para, em princípio, irá para a Arábia Saudita. Uh, Slimani não faz falta nenhuma porque é mais um problema do que propriamente uma solução. E uh, o Mauritas dizem que já não, a imprensa de hoje diz que já não, Sim. já não se, não vai sair, já não vai fugir, digamos assim. Quando chegar da seleção da, do Japão vai assinar. É um bom médio de defensivo. E, portanto, eu acho que o Sporting ainda se vai reforçar ali com mais um ou outro jogador. Se conseguir trazer Trincão emprestado pelo Barcelona, será absolutamente fantástico e vai perder gente, que de certeza absoluta, porque estes são os clubes portugueses têm que, têm que vender. Quem é que vai perder? Mateus Nunes, provavelmente, Palhinha, acho mais improvável pelo menos pelo preço que que o Sporting está a pedir, agora que vão... É assim, os os clubes portugueses são clubes vendedores para conseguirem manter-se competitivos. E, portanto, isso também vai acontecer. Por fim, a equipa do Benfica já tem um treinador novo, Roger Schmidt, foi-se reforçando já, mas eu acho que os reforços mais sonantes ainda estão para vir, Uh, Musa é um avançado Que pode servir de contraponto Àqueles que lá estão Não acredito que seja a primeira, a primeira opção Resta saber se Darwin e Nunhas Vai conseguir manter-se ou não A coisa está cada vez mais complicada Porque os tubarões estão a apertar Ali Para as bandas do Estádio da Luz assinou-me o lateral esquerdo que será o substituto, em princípio de Alex Grimaldo Mas ainda falta, ainda falta chegar. E eu acho que a grande contratação que a equipa do Benfica poderá fazer, se conseguir trazê-lo para o futebol português, é o argentino Enzo Fernandes, que é de facto um belíssimo médio, um belíssimo jogador. E à volta desse jogador poder-se-á fazer ali uma equipa mais equilibrada, mais forte do que a do último ano. Pois é, ver o que é que vai sobrar o que é que pode fazer Artur Jorge no Sporting de Braga o, o, o Vitória de Guimarães está a reforçar-se na bem uh, resta saber o que é que aquela, aquele, aquela uh, classe média e a classe média alta e a Sim. classe média vão conseguir fazer no futebol português mas é, é este o balanço e é, isto que eu, é para isto que eu olho para o futebol português sem grandes mexidas sem grandes mudanças na na próxima temporada, isto vai ser entre Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, Sporting, <risos> Benfica e Futebol Clube do Porto, para ninguém achar que eu estou a pôr alguém à frente.
0: Claro, no meio disso tudo, há ainda duas equipas que ainda andam aqui às voltas para ver quem assegura a última vaga na primeira liga da próxima temporada, Moreirense e Chaves, vão jogar então este domingo a segunda mão do play-off e a equipa atrás trás montes hum, vai em vantagem.
1: Está, está em vantagem, vence por na, duas bolas a zero na... Os golos marcados fora né, valem, ao contrário do que acontece atualmente nas competições europeias. Portanto, só na próxima temporada é que isso né, não vai acontecer nestes play E, portanto, né, aquilo que pode acontecer é, uh, se a equipa dos Chaves conseguir marcar um golo, a vida torna-se quase impossível para a formação do né, Moreirense. E já há aqui um padrão engraçado, né, Karina, que é o seguinte... Um padrão que tem a ver com isto As equipas da segunda liga quase sempre Têm mostrado vantagem neste playoff E e dizem os especialistas até em psicologia Que tem a ver um bocadinho com o facto De as equipas habituarem-se a ganhar E portanto quando chegam a este playoff Vêm numa senda de vitórias consecutivas Ou pelo menos com muitas vitórias seguidas Ao contrário das equipas da primeira liga que estão habituadas, entre aspas, a perder e portanto aquele sentimento de vitória é muito mais difícil de né, aparecer. E isso tem acontecido. Aconteceu o ano passado com o Aroca, né, que conseguiu eliminar a equipa do Rio Ave e aparentemente está né, em vantagem a equipa do Desportivo de Chaves porque no primeiro jogo, há oito dias, faz este sábado oito dias, foi mais forte, foi mais a equipa mais, mais em tudo e, portanto, chega claramente em vantagem para regressar à Primeira Liga e atirar com o Moreirense vários anos depois para o segundo escalão do futebol português. Há também um play-off entre uma equipa da Liga 3, que é o Alverca, e a equipa que ficou no 17 sétimo lugar, 16 sexto lugar, aliás, da Liga 2, que é a formação do Sporting da Covilhã Uh, está 0 a 0, o jogo é no Covilhã e, portanto, eu acho que a equipa de, que joga em casa é capaz de levar vantagem. Mas atenção, porque o Alverca já mostrou no playoff da Liga 3 que fora é que se sente como peixe, em água, uh, peixe na água, porque foram ganhar a leiria por 2 1 quando tinham empatado um 1 em casa e, portanto. Há aqui alguma curiosidade para ver. São dois jogos que vamos seguir Sim. na tarde esportiva de domingo na emissão mundial, com a Antena 1, RDP África e RDP né, Internacional. é não perder de vista no futebol internacional, obviamente, a final da Liga dos Campeões, amanhã à noite, a partir de Paris, no estádio de Saint-Denis, no estado de França com uh, enfim, o Liverpool. Liverpool que né, só não ganhou o campeonato, ganhou a Taça da Liga, ganhou... Né, a Taça de Inglaterra e pode ganhar a Liga dos Campeões Super Liverpool uma equipa que eu gosto muito de ver jogar e a equipa do Real Madrid que é o rei da Europa como se diz em Madrid e portanto é um grande, 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 grande jogo campeão espanhol em título é um grande jogo a Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões digam o que disserem é o grande jogo do mundo do mundo Entre clubes O resto é tudo uma uma imitação Não digo barata Porque eu também gosto muito de ver Os jogos da Taça dos Libertadores da América Mas não tem nada a ver
0: Entretanto, a Seleção Nacional vai preparando também A edição 2022-2023 Da Liga das Nações Nas próximas duas semanas vai jogar quatro vezes A primeira já na próxima quinta-feira Em Sevilha contra a Espanha Portanto, Portugal está na máxima força Para este jogo, é aquilo que tu achas?
1: É é, a equipa portuguesa um duelo está... Ibérico. É um duelo ibérico, é um duelo entre equipas que estão... É, Portugal está, tal como a, a, a Suíça, como a Espanha e como a República Checa ou Chequia, como quiserem agora, uh, está na, na, na Liga 1 da Liga das Nações. O que quer dizer que está na, na, uh, na Liga dos Campeões uh, das Seleções, ou seja, está na primeira divisão das Seleções. Uh, o jogo primeiro Primeira nota, são quatro 11 jogo, 11, jogos em 11 dias. Certo. Com duas viagens pelo meio. Isto para estes jogadores é. Como dizia o outro, são pinares Mas <risos> estamos, a, a, estamos a falar de final de temporada, não é? E estamos Sim. a falar que, por exemplo, o, 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 o Rui Patrício e o Sérgio Oliveira jogaram a final da Liga Conferência na quarta-feira. Ontem andaram a passear-se de autocarro descapotável em Roma. Há aqui uma festa. Tem. Dois dias de folga, portanto, hoje estão de folga, amanhã estão de folga, domingo de folga, apresentam-se na segunda-feira. O Diogo Jota joga amanhã a final da Liga dos Campeões pelo Liverpool e, portanto, vai regressar. Ou seja, há aqui muito jogador com mais de 50 jogos nas pernas, ou entre 40 e 50 jogos nas pernas, têm praticamente todos. Como é que eles vão chegar ao final desta temporada? Pois vão chegar cansados, obviamente, exaustos, mas defender a seleção é sempre algo absolutamente notável. Há duas novidades, o David Carmo e o o Ricardo Horta do Sporting de Braga são as grandes novidades. Se vão jogar, eu acho que o David Carmo tem franca as possibilidades de jogar muito mais que o Ricardo Horta. Porquê? que é um defesa central, Portugal está a precisar de defesas centrais jovens, tem muita, 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 muita qualidade e, portanto, acho que vai chegar. Começando pelo jogo com a Espanha, a Espanha joga em casa e é, para mim, a favorita. Depois, Portugal recebe a Suíça e a República Checa, aí acho que Portugal é favorito, joga em casa, tem melhor equipa, tem melhor ranking que... As duas seleções A República Checa veio da Liga 2 Da Liga B É assim que se chama Portanto uhum. da segunda divisão Subiu a esta primeira divisão E depois temos a ida à Suíça Eu acho que neste grupo Tudo se vai decidir entre Portugal e Espanha E portanto absolutamente decisivo Aquilo que pode acontecer em Sevilha Na próxima quinta-feira A partir das 19h45 Se Portugal conseguir fazer uma gracinha Entrar com o pé direito E não perder Atenção, eu já não digo ganhar Se não perder em Sevilha E se depois houver alguma normalidade Nos restantes jogos Acho que Portugal tem tudo para sonhar outra vez Com a final a 4 Desta Liga das Nações Que acontecerá lá para daqui a um ano Lá para 14, Sim. 15 de junho do ano, do ano que vem Ainda não se sabe porque Será sempre no território De um dos finalistas A seleção portuguesa Também já o disse, o Fernando Santos Está a preparar esta Liga das Nações Mas com um objetivo maior em frente Que é a participação no Campeonato do Mundo de Futebol Lá para novembro, dezembro no Catar Vamos ver, ver. podem ser jogos muito interessantes Primeiro, o jogo, acho que a Espanha é favorita Porque joga em casa Mas Portugal dá-se sempre bem com a seleção espanhola e eu nunca me esqueço de um 3-3 que assisti num campeonato do mundo, acho que foi no campeonato do mundo da Rússia, quando Portugal empatou 3-3 frente à Espanha com um étrico desse rapaz novo. Acho que é um júnior, veio agora do júnior Chamado Cristina Ronaldo (risos) Rapaz,
0: não veio incrível Olha, falando de júnior Ou de de, de jogadores menos utilizados Digamos assim, ao longo destes quatro jogos Então da seleção Sendo que são todos bem à séria Achas que há então oportunidade Para esses jogadores menos utilizados Ah. Serem utilizados agora?
1: Ah, Acho que o Fernando Santos chamou 26 jogadores, ou seja, chamou o número máximo de jogadores que pode chamar, por exemplo, para a final do Campeonato do Mundo, repito, são 4 jogos em 11 dias e seguramente que alguns deles vão ter a oportunidade de jogar. Já te falei do David Carmo, acho que o David Carmo tem tudo para jogar, Agora, o Fernando Santos, eu não queria estar na pele dele Quer dizer, o Fernando Santos é um dos treinadores Mais criticados da história do futebol português Ganhou campeonato da Europa Acho que foi o único que ganhou um campeonato da Europa Não tenho a certeza Foi, não foi? Sim Ganhou a Liga das Nações também <risos> Pronto, Mas mesmo assim mesmo assim Um dos nossos desportos favoritos E eu incluo-me também às vezes nisso É criticar o Fernando Santos O Fernando Santos tem um problema complicadíssimo Só pode pôr a jogar 11 11 jogadores E repara Tem um dos melhores jogadores do mundo. Tem 37 anos e meio, é verdade, mas esta temporada, mesmo com 37 anos e meio, com um treinador que não gostava dele no no, no, no Manchester United, marcou 24 golos. Quando se juntou os golos que ele marcou na seleção, marcou 30 golos ou 29 golos, mais 5 ou 6 assistências para golo. É fraquinho, pronto. Depois temos o Rafael Leão, que foi considerado o melhor jogador da Série A italiana do Milan, 22 anos. Depois temos o André Silva, que ganhou a, a Taça da Alemanha pelo Leipzig. Depois temos o Bruno Fernandes, que não teve uma temporada fantástica, mas continua a marcar gols e continua a ser o maestro do da equipa do Manchester United. Depois temos o Ruben Neves, que ainda hoje faz a capa do Sport, o Diário Desportivo de Barcelona, a dizer assim uh, o Barcelona está interessado em trocá-lo, um ponto de dinheiro, em uh, trocá-lo por vários jogadores para que ele possa reforçar o Barcelona. Uh, João Cancelo, Temos, que que diabo, quer dizer O problema é que só podem jogar 11 E esta seleção tem para aqui Qualidade e gente que nunca, nunca, nunca Nunca mais acaba
0: Temos mais para falar hoje? Não Está feito? Está Um beijinho Um grande beijinho Beijinho. (risos) Um beijinho